0: 《金粉世家》上册，第一回：陌上闲游坠边惊素女，街前小虐侧帐细交还。却说北京西直门外的颐和园，为逊清一代留下来的胜迹。相传那个园子的建筑费原是办理海军的款项，用办海军的款子来盖一个园子，自然显得伟大了。在前清的时候，只是供皇帝、皇太后一两个人在那里快乐；到了现在，不过是流食故宫，所谓“亡国樱花”。不但是大家可以去游玩，而且去游览的人，夕阳芳草，还少不得有一番评调呢。北地春池，渔阳晚夜，到三月之尾，四月之初，百花方才盛开。那个时候，万寿山是重嶂叠翠，昆明湖是春水绿波，颐和园和邻近的西山便都入了黄金时代。北京人从来是讲究老三点的，所谓吃一点，喝一点，乐一点。像这种地方，岂能不去游览？所以到了三四月间，每值风和日丽，那西直门外香山和八大处去的两条大路，真个车水马龙，说不尽的衣香并影。这一年三月下旬，正值天气晴和，每日出西直门的游人络绎于途，什么汽车、马车、人力车、驴子，来来往往，极是热闹。但是有些阔公子，马车、人力车当然是不爱坐，汽车又坐得腻了，驴子呢嫌他瘦小。先有一项不愿受的，就是驴夫送来的那条鞭子太脏，叫人不敢接着。有班公子哥家里喂了几头好马，偶然高兴出城来跑上一趟马，在这种春光明媚的时候，青山侧帽，扬鞭花间留下。目击马斯芳草的景况，那是多么快活呢！在这班公子哥里头，有位姓金的少爷，却是极出风头。他单名一个华字，取号彦希，现在只有一十八岁。兄弟排行他是老四，若是姐妹兄弟一齐论起来，他又排行是第七，因此他的仆从都称呼他一声七爷。他的父亲是现任国务总理，而且还是一家银行里的总董，家里的银钱每天像流水般的进来出去，所以他除了读书而外，没有一桩事是不顺心的。这天他因天气很好，起了一个早，九点多钟就起来了，在家中吃了一些点心，叫了李福、张顺、金融、金贵四个听差，备了五匹马。主仆五人簇拥着出了西直门，向颐和园而来。燕西将身上堆花轻缎马褂脱下，扔给了听差，身上单穿一件宝蓝色细丝驼绒长袍，将两只山袖微微卷起一点，露出里面豆绿春绸的短夹袄。右手勒着马缰绳，左手拿着一根香竹胡丝撒雪鞭，两只漆皮鞋踏着马凳子。将马肚皮一夹，一扬鞭子，旗下的那匹玉龙白马在大道之上掀开四蹄，飞也似的向西驰去。后面的金荣打着马赶了上来，口里嚷道：“我的小爷，别跑了！这一摔下来可不是玩的。”说时，那后面的三匹马也都追了上来，路上尘土被马蹄掀起来，卷过人头去。燕西这一跑，足有五里路。自己觉得也有些吃力，便把马勒住。那四匹马已是超过码头，回转身来挡了去路。燕西在驼绒袍子底下抽出一条雪花绸手绢，斜着脸上的汗，笑道：“你们这是做什么？”金荣道：“今天的路上人多，实在跑不得。摔了自己不好，碰了别人也不好。你看是不是？”燕西笑道：“你们都是好人。”前天你学着开汽车，差一点把巡警都碰了。金融笑道：“可不是，你骑马的本领和我开车的本领差不多，还是小心点吧。高高兴兴出来一趟，若是惹了事，就是不怕也扫兴的很了。”延禧道：“这倒像句话。”李父道：“那么我们在头里走。”说着，他们四匹马调转头，在前面走去。燕西松着马缰绳，慢慢在后面跟着。这里正是两三丈宽的大道，两旁的柳树垂着长条，直披到人身上、马背上来。燕西跑马跑得正有些热，柳树底下吹来一两阵东风，带着清香吹到脸上，不由得浑身爽快一阵。他们的马正是在下风偷走。清香之间，又觉得上风头时有一阵蓝色之香送来。燕西在马背上目睹陌头春色，就不住领略这种香味。燕西心里很是奇怪，心想：这倒不像是到了野外，好像是进了人家梳头室里去了呢。一面骑着马慢慢走，一面在马上出神，那一阵香气却越发的浓厚了。偶然一回头，只见上风头一列四辆胶皮车，坐着四个十七八岁的女学生追了上来。燕西恍然大悟，原来这脂粉浓香就是他们那里散出来的。在这一刹那间，四辆胶皮车已经有三辆跑过码头去，最后一辆正与燕西的马并排走着。燕西的眼光不知不觉的就向那边看去。只见那女子挽着如意双髻，髻发里面盘着一根鹅黄绒绳，越发显得发光可见。身上穿着一套青色的衣裙，用细条白边周身来滚了。项脖子披着一条西湖水色的蒙头纱，被风吹得翩翩飞舞。燕西生长在金粉丛中，虽然把以红为绿的事情看惯了。但是这样素净的装饰却是百无一有。他不看游客，这看了之后不觉得又看了过去。只见那雪白的面孔上微微放出红色，疏疏的一道黑刘海披到眉间，配着一双灵活的眼睛，一望而知是个浴血聪明的女郎。燕西看了又看，又怕人家知觉。把那马催着走快几步，又走慢几步，前前后后总不让车子离得太远了。车子快快地走，马儿慢慢行，这样左右不离。燕西也忘记到了哪里。前面的车子因为让汽车过去，忽然停住，后面跟的车子也都停住了。燕西见人家车子停住，他的马也不知不觉地停住。那个漂亮女子偏着头，正看这边的风景。她猛然间低头一笑，也来不及抽着手绢了，就用临风飘飘的蒙头纱捂着嘴。在这一笑时，她那一双电光眼似的眼睛又向这边瞧了一瞧。燕西一路之上追看人家，人家都不知觉。这时人家看他，他倒有些不好意思起来。忽然低头一看，这才醒悟过来，原来自己手上拿的那条马鞭子不知何时脱手而去，已经落在地下了。大概人家之所以笑，就是为了这个。自己要下去拾起马鞭子来吧，真有些不好意思；不捡起来吧，那条马鞭子又是自己心爱之物，实在舍不得丢了，不免再马上踌躇起来。金荣一行四匹马在他前面，哪里知道，只管走去。金荣一回头，不见了燕西，倒吓了一跳，乐转马头，脚踏着马镫，昂首一看，只见他勒住马，停在一棵柳树荫下。金荣夹起一马鞭，连忙催着马跑回来，便问道：“七爷，你这是做什么？”燕西笑了一笑，说道：“你来了，很好。”我马鞭子掉在地下，你替我捡起来吧。金荣当真跳下马去，将马鞭捡了起来，交给燕西。他一接马鞭子，好像想起一桩事似的，也不等金荣上马，打了马当先就跑。金荣在后面追了上来，口里道：“我的七爷，你这是做什么？疯了吗？”燕西的马约莫跑了小半里路，便停住了。又慢慢的走起来，金荣根在后面，伸起手来搔着头发，心里想到：这是有些怪，不知道他真是出了什么毛病了。自己又不敢追问燕西一个究竟，只得糊里糊涂在后跟着。又走了一些路，只见后面几辆人力车追了上来，车上却是几个水葱似的女子。金荣恍然大悟，想到。我这也又在打糊涂主意呢，怪不得前前后后老离不开这几辆车子。我且看他注意的是谁，这样想时，眼睛也就向那几辆车子上看去。他看燕西的眼光不住地盯住那穿青衣的女子，就知道了。但是自己一群人有五匹马，老是苍蝇见血似的盯着人家几辆车子。这一种神情未免难看，便故意赶上一边，和燕西的马并排走着，和燕西丢了一个眼色。只这一刹那的功夫，蚂蚁上了前，燕西会意，便追上来。金荣打着马，只管向前跑，燕西在后面喊道：“金荣，你要我骂你吗？好好的又耍什么滑头？”金荣回头一看，见离那人力车远了，便笑道。七爷，你还骂我耍滑头吗？燕西笑道：“我怎样不能骂你耍滑头？”金荣道：“我的爷，你还要我说出来？上下盯着人家，也真不像个样子。”富有笑道：“真要看他，三百六十天，天天都可以看得到，何必在这大路上追着人家？”燕西笑道：“我看谁？你信口胡说！仔细我拿鞭子抽你！”金荣道：“我倒是好意，七爷这样说，我就不说了。”燕西见他话里有话，把马往前一拍，两马紧紧的并排，笑道：“你说怎样是好意？”金荣道：“七爷要拿鞭子抽我呢，我还说什么？没事要找打挨吗？”金贵三人听见这话，大家都在马上笑起来。燕喜道：“你本是冤我的，我还不知道。”金荣道：“我怎敢冤你？我天天上街，总碰见那个人儿，他住的地方我都知道。”燕喜笑道：“这就可见你是胡说了。你又不认识他，他又不认识你，凭空没事的，你怎样会注意人家的行动？”金荣笑道：“我问爷，你看人家不是凭空无事，又是凭空有事吗？”好看的人儿，人人爱看。那样一位鲜花似的小姐在街上走着，狗看见也要摆摆尾呢。何况我还是个人。燕西笑道：“别娇屈了，你到底知道不知道？”金荣道：“爷别忙，听我说。这一想，七爷不是出了一个花样，要吃蟹壳黄烧饼吗？我总怕别人买的不合你意，总是自己去买。”每日早上一趟单牌喽，是你挑剔金融的一桩好差事。演戏道：“说吧，别胡扯了。”金融道：“在我天天去买烧饼的时候，总碰到他从学校里回来，差不多时刻都不宜。有一天他回来早些，我在一个地方看见他走进一个人家去了，我猜那就是他的家了。”演戏道：“他进去了，不见得就是他的家。”不许是他的亲戚朋友家里吗？金融道：“我也是这样说。”可是以后我又碰到两次了。燕西道：“在什么地方？”金融笑道：“反正离我们家里不远。”燕西道：“北京城里离我们家都不远。”你这话说的太靠不住了。金融道：“我绝不敢约你。回去的时候，我带你到他家门口去一趟，包你一定欢喜。”先说出来，反没有去了。燕西道：“那倒也使得。那时你要不带我去，我再和你算账。”金融笑道：“我也有个条件呢，可不能在大路上盯着人家。要是再盯着，我就不敢说了。”燕西看他说的一老一实，也就笑着答应了。主仆一路说着，不觉已过了海淀。张顺道：“七爷。”颐和园，我们是前天去的，今天又去吗？燕西在马上踌躇着，还没有说出来。李福笑道：“你这个人说话也是不会看风色的，今天是非进去逛逛不可呢。”张顺笑道：“那么我们全在外面等着，让七爷一个人在里面慢慢的逛吧。”燕西笑骂道：“你这一群混蛋，拿我开心！”金贵道：“七爷。”你别整群的骂呀！我可没敢说什么嘞。主仆五人谈笑风生地到了颐和园，将马在树下拴了，五人买票进门。燕西心里想着，那几个女学生一定是来逛颐和园的，所以预先进来，在这里等着。不料等了大半天，一点影子也没有，恐怕是一直往香山去了。无精打采，带着四个仆人一直回家。刚一到大门口，只见刚停着一辆汽车，他的大嫂吴佩芳、三嫂王玉芬和这第三个姨妈翠姨都从车子上下来。翠姨一见燕西下马，便笑道：“闲着没事儿，又跑到城外跑马去了吗？你瞧，把脸晒得这样红红的，又算什么？回头让你那白妹妹瞧见，又要抱怨半天。”燕西将马鞭子递给金荣，便和他们一路进去，问道：“一会儿的又从哪里来？”佩芳笑道：“翠姨昨晚上打扑克赢了钱，我们要他做东呢。”燕西道：“吃馆子吗？”佩芳道：“不，在春明舞台包了两个厢，听了两出戏呢。”燕西道：“同共不过三个人，倒包了两个厢。”翠姨道：这是他们把我赢来的钱当瓦片使呢。我说包一个箱得了，他们说有好多人要去呢。后来箱包好了，东找也没有人，西找也没有人。燕西一顿脚，正要说话，在他前面的王玉芬哎哟一声，回头红着脸要埋怨他，然后又忍不住笑了，说道：“老七，你瞧我今天新上身的一件碧鸡斗篷。”你给人家踩脏了。说时，两只手抄着他那件玫瑰紫斗篷的前方，扭转头，指望脚后跟。燕西一看，在那一路水钻青丝辫滚边的地方，可不是踏了一个脚印。燕西看了老大不过意，连忙蹲下身子去，要给他三嫂拍灰。王玉芬一扭身子往前一闪，笑道：“不敢当。”大家笑着一路走进上房，个人房里的老妈子早已迎上前来，替他们接过斗篷、提囊去。